0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Qué gusto poder tener Señor contigo este rato de oración como cada día. Qué suerte tenemos de, poner, de poder reunirnos a tus pies, de poder estar contigo, estemos donde estemos, en este rato de oración, en este rato de encuentro contigo. El sermón de la montaña que comenzábamos a meditar hace unos días con las bienaventuranzas continúa mostrándonos al Señor como el nuevo Moisés. Moisés es aquel personaje bíblico que da al pueblo de Israel la ley, ¿verdad? Es el legislador de Dios, por decir así, el legislador de la antigua alianza. En el sermón de la montaña te encontramos, Señor, como el nuevo legislador. El legislador, podríamos decir, de la nueva alianza, restituyendo los antiguos mandamientos a su valor original. Es bonito darse cuenta cómo Moisés se había visto obligado, por decirlo así, a rebajar los mandamientos, ¿no? Porque aquello que pedía Dios era demasiado fuerte para aquellos hombres y mujeres que todavía no contaban con la gracia de Dios. Y se les hacían realmente insuperables. ¿Ve? Y por eso Moisés poco a poco pues, tiene que ir poniéndoles peros para que sean más asequibles. Bueno, es parte de la pedagogía de Dios, ¿verdad?, que es el gran pedagogo, como diría creo que San Anselmo, aunque no estoy muy seguro, eh, el gran pedagogo es, es Dios, que nos, vamos, nos vas mostrando, ¿verdad, Señor?, cómo ser cada vez más fieles a ti y cómo hay una graduación, ¿verdad?, en el, en el estar contigo para poder poco a poco entregarnos con mayor totalidad a ti. Pudiera parecer que con la venida de Cristo nada ha cambiado, ¿no? porque exteriormente bueno, pues tampoco han cambiado tanto las cosas ¿no? respecto a antes de Cristo. Sin embargo, nos hemos de convencer que todo ha cambiado que realmente es así, pues a través de la pasión, muerte y resurrección del Señor, hemos recibido la gracia que proviene de lo alto, para poder vivir según los planes de Dios, respondiendo a su llamada con fidelidad, pese a nuestra debilidad y pecado, ¿verdad? Es que no se nos puede olvidar que lo nuestro es siempre una respuesta al amor de Dios, la iniciativa nunca es nuestra en la vida cristiana, en la vida de fe. Lo nuestro simplemente es responder, responder. Responder con amor al amor de Dios. Y en esta respuesta no estamos solos. En esta respuesta Dios nos, nos ayuda de tal manera que podamos responder. Es hermoso darnos cuenta una vez más de esta realidad tan grande que es la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo ha cambiado, todo se ha visto renovado, todo ha mejorado desde entonces. En la gracia descubrimos la ayuda que necesitamos para responder con amor a Dios, ¿no? para poder vivir según los mandamientos de la ley de Dios en su plenitud, sin rebajas. Y en este sentido podemos comprender mejor los versículos del capítulo 5 de Mateo que nos pro proponemos meditar en estos minutos de encuentro contigo, Señor, en la oración. Un tiempo en el que podemos pedir especialmente la fuerza al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, ¿verdad?, podemos decir. Llena nuestros corazones, renuevanos por dentro, ayúdanos a responder... Con mayor fidelidad al amor de Dios, en nuestro día a día, amar al prójimo con mayor delicadeza y cariño, poniendo esmero y cuidado. ¿Verdad? Tú y yo podemos mejorar tanto en el amor al prójimo siempre, que hemos de pedirlo a Dios. Señor, ayúdanos a amar mejor al prójimo. Ayúdanos a tener con los demás el mismo corazón que tiene Cristo con nosotros. A mí hay una ejaculatoria que me gusta mucho al Sagrado Corazón de Jesús, que repetimos mucho en junio, pero que es de todo tiempo, ¿verdad? Que se lo podemos repetir ahora también en este rato de oración. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Al fin y al cabo, las bienaventuranzas, lo veíamos el otro día, ¿verdad? Es pedir ese corazón como el de Cristo ese corazón como el del Señor. En el Evangelio que nos proponemos re reflexionar hoy, nos ofreces, Señor, tres ejemplos de ese amor al prójimo que todo lo cambia en nuestra vida. De esa segunda parte de los diez mandamientos en los que descubrimos con mucha fuerza que el amor a Dios es inseparable del amor al prójimo. Nada lo dice San Juan en sus cartas, ¿verdad?, como ya os he dicho alguna vez. El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a su hermano que no ve. No podemos separar en Cristo el amor a Dios y el amor al prójimo. Son absolutamente inseparables, inseparables. No podemos separarlos. No nos podemos engañar pensando que yo amo mucho a Dios cuando desprecio a los demás. Y también al contrario. Si no estoy atento a Dios, no amaré del mismo modo a los demás. ¿Verdad, es hermoso? También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Qué forma más simpática de expresar, ¿verdad? Que hay, se ha de poder confiar en nuestra palabra. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Es decir, sin acudir al testimonio de Dios para que se pueda confiar en nosotros. Bueno, Moisés había permitido, ¿verdad? Jurar para dar mayor valor a la palabra dada. Y nosotros, pues en casos muy excepcionales, podemos jurar, ¿no? Por ejemplo, en un juicio, o cuando tenemos que dar un testimonio de algo muy importante, juramos. O en los matrimonios, ¿verdad? Ponemos a Dios por testigo de la unión que se va a realizar. Es un juramento. Pero así, de modo ordinario, Jesús prefiere que en la vida cotidiana, en la vida diaria se pueda confiar en nuestra propia honestidad, ¿no? que seamos suficientes nosotros mismos para ser creíbles. Y una vez más descubrimos cómo tu Señor sitúas la pelota en nuestro tejado, llamándonos a una mayor responsabilidad con los demás y con nosotros mismos. ¿No? Tú quieres, Señor, que se pueda confiar en nosotros, que por el hecho de ser cristianos, por el hecho de seguirte a ti, ya se pueda confiar en nosotros. Es que realmente nos llamas a algo grande en nuestra vida. Y tantas veces se nos olvida. Nos llama realmente a, a cambiar todo lo que somos. Y también nuestra relación con los demás. Qué hermoso cuando se puede confiar en una persona, ¿verdad? cuando por el hecho de ser cristiano dices, bueno, ya me fío porque, bueno, pues si a Jesucristo me puedo fiar de él. La fe cristiana es hermosa porque no solo mejora nuestra relación con Dios, sino que nos mejora como personas, en lo más profundo y en lo más superficial. No es algo meramente espiritualista de nuestra alma, sino de todo lo que somos, también de nuestra palabra, de nuestra propia honestidad, y estima en todo lo que somos. El cambio profundo que se da en nuestro interior a través de los sacramentos, del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, de la confesión, han de tener su reflejo en el conjunto de nuestra vida, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. No somos solo cristianos cuando estamos en el templo, en la parroquia, en el oratorio, en la iglesia. Ha de haber una lucha constante para que aquello que vivimos en esos lugares se refleje luego allá donde nos encontremos siempre y en todo lugar. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, lo que pasa de ahí viene del maligno. Es curioso cómo tu Señor nos alerta sobre esa presencia del maligno, del demonio en nuestra vida, en algo tan sencillo como mostrarnos leales y honestos con los demás. ¿Realmente el demonio está interesado en cazarnos a través de nuestras palabras? Nos podíamos preguntar en el día de hoy. ¿No? ¿Qué más le dará si somos honestos o no, si se puede confiar en nosotros o no? Bueno, pues ya vemos que sí, ¿no? que si tú, Señor, nos alertas, es porque tenemos que estar atentos, vigilantes. Cuando hacemos un juramento, lo sabemos bien, estamos poniendo a Dios por testigo de aquello que prometemos. Y por tanto nos obliga de una manera que no podemos luego modificar de cualquier manera. El demonio conoce mejor que nosotros mismos nuestra debilidad, nuestra nadería, aquello que nos dirás Jesús en los momentos cercanos a tu pasión. Sin mí no podéis hacer nada. Nuestra soberbia tantas veces nos lleva a pensar, ah, cómo no, yo claro que puedo. Sin mí no podéis hacer nada, nos tenemos que convencer que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Tantas veces nos creemos por encima de nuestras posibilidades. Porque tú mismo nos lo dices en el monte de los olivos, antes de tu pasión, en esa oración, ¿verdad?, en la que suda sangre por nosotros. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. Cuando se encuentran los apóstoles dormidos. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. El mismo Pedro que había dicho recientemente, por ti moriré, Luego se queda dormido cuando le pide acompañarle en la oración. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. Nuestra motivación es rápida, tantas veces veloz. Siempre estamos dispuestos en nuestro espíritu a ser mejores. Pero nuestra carne, con sus perezas, vagancias, tantas veces nos lleva en dirección contraria. El demonio conoce esto y nos quiere atar al pecado, quiere que faltemos en cosas sencillas y cotidianas en esas palabras que tantas veces damos pero que luego se las lleva el viento. Por eso nos tienta para que nuestra palabra tenga poco peso, incluso cuando ponemos juramentos que nos exceden o en los que apenas podemos hacer frente. A veces podemos tener la impresión de que el demonio nos quiere apresar con temas muy aparatosos y no estamos atentos a lo más cotidiano que suele ser con frecuencia por donde más ataca y por donde más caemos, quizá por darle menos importancia y prestarle menos atención. El remedio es siempre el mismo, oración y vigilancia. El espíritu es pronto, pero la carne es débil. Orad, vigilad y orad para no caer en tentación, nos dice el Señor en el huerto de los olivos. Oración y vigilancia. Oración frecuente y poner los medios a nuestro alcance para poder estar atentos a las trampas que podemos encontrar en el camino. Para permanecer fieles al Señor en nuestros pensamientos, palabras y obras. Oración, como en este rato, ¿verdad, Señor? Pues ayúdanos a estar atentos, a estar atentos. Si lo pensamos bien, lo que el Señor nos dice en estos versículos es que sea suficiente nuestra palabra sin tener que acudir a instancias superiores para acreditarla, que se pueda confiar en nosotros, que se pueda confiar en ti, que se pueda confiar en mí. Lo sabemos, pero no viene mal repetirlo una vez más, en un tiempo en el que la mentira parece instalada en nuestra sociedad. La confianza en nosotros mismos se gana con muchos actos pequeños repetidos, sin cansarnos una y otra vez, una y otra vez de modo que se pueda realmente confiar en lo que decimos. Tantas veces se pierde la confianza por pequeñas mentiras, por pequeñas desconfianzas repetidas una y otra vez. ¿Cuántas veces en el Evangelio denuncias Jesús la hipocresía de los fariseos? La hipocresía de todos aquellos que dicen una cosa y hacen otra. Esa hipocresía en la que tantas veces nos podemos ver envueltos, incluso sin darnos cuenta, porque nos hemos podido acostumbrar a vivir así. Es que tú y yo tenemos el peligro, yo al menos lo veo muy, con mucha fuerza en mi vida, de acostumbrarnos a la mentira, a quedar bien, a quedar bien. A unos deseos absurdos de quedar siempre bien, cuando la vida, bueno, pues no es así, ¿no? Hoy, Señor, en este rato de oración... Te queremos pedir que nos ayudes a ser sinceros. Sinceros con nosotros mismos, sinceros con los demás, sinceros contigo. Que nuestra actitud, aunque nos pueda costar, porque el ambiente no ayuda demasiado en ese sentido, sea decir la verdad. Siempre, aunque nos cueste quedar mal. Y siempre que no sea un secreto que hemos de conservar, claro. Hay veces que no podemos hablar porque aquello que sabemos... Pues es un secreto, ¿no? Pero tenemos que callar a veces. Pero si no, tenemos que decir siempre la verdad. Siempre la verdad. No podemos andar con pequeñas mentiras. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te agofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito, para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Bueno, ya se ve, ¿verdad?, que la condición humana no ha cambiado demasiado, ¿no? Es verdad que la fe ha transformado la cultura, la sociedad, pero en el corazón de las personas tantas veces seguimos estando... Muy parecidos, ¿no? Seguimos estando muy igual. La caridad a la que nos llama el Evangelio es la misma caridad de Dios que no, con nosotros. Más aún es la caridad de Dios en nosotros. Amar con el amor de Dios que en nosotros quiere amar al prójimo. Esa es la vida cristiana. Llevar el amor de Dios allá por donde nos encontramos, allá donde estamos. Nuestra vocación es realmente impresionante. Dios nos llama a ser el amor el medio del mundo. Como descubrió, ¿verdad?, la gran Santa Teresita del Niño Jesús en su vida. Tú y yo sin miedo podemos decir con fuerza y sin miedo al ridículo, como ella, mi vocación es el amor. Mi vocación, Dios me llama a amar a todos. Ese amor sin medida del que hablaba San Agustín, que es el amor de Dios en nosotros. ¿Cuál es la medida del amor de Dios? Amar sin medida. ¿Cuánto nos ama Dios sin medida alguna? Se derrocha por nosotros. ¿Cómo ha de ser nuestro amor al prójimo de la misma manera? No cabe otra cosa, no cabe otra cosa. Amando como Dios nos ama, y esto que para nosotros parece imposible, no lo es si contamos con Dios, si contamos con la gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es ese amor ensanchado, ampliado por la gracia, posibilitado por ella, que engrandece nuestro horizonte. Nos engrandece el corazón. El ojo por ojo, diente por diente del que habla Jesús en el Evangelio había sido un gran avance en las relaciones con los demás, pues acababa con la venganza desproporcionada de tiempos anteriores. Era una situación ideal, para todos aquellos que aguardaban la liberación del mal por parte de Dios. Hoy se queda realmente corto para nosotros que hemos sido amados por Jesucristo y llamados a amar con un amor como el suyo. ¿Verdad? Tú y yo nos tenemos que convencer, yo puedo amar como ama a Cristo. Bueno, lo hemos realizado en tantos santos a lo largo de la iglesia, que aman como ama a Cristo. Hasta situaciones realmente estremecedoras verdad con un perdón como el del señor no nos imaginamos a jesús respondiendo de la misma manera a los que le agravian y fueron muchos los que te agravian a lo largo de las páginas del evangelio señor pero tú siempre respondes con gran paciencia con misericordia con cariño con una fuerza impresionante esa es la fuerza impresionante que hemos recibido a través del Espíritu Santo en nuestro bautismo. Sin embargo, también es cierto que no siempre hemos de poner la otra mejilla, porque hemos de defender nuestra fe cuando se hace preciso. El cristiano, por el hecho de ser cristiano, no se deja pisar automáticamente, sino que lo piensa y actúa en consecuencia. A veces, nos puede parecer que por el hecho de seguir a Jesucristo nos tenemos que dejar pisar siempre bueno, hay veces que sí y hay veces que no así nos encontramos a Jesús en la pasión realmente cuando el siervo, el siervo del sumo sacerdote le golpea en una mejilla no presenta la otra sino que inquisitivo le responde ¿por qué me pegas? ¿por qué me pegas? como digo, no siempre nos tenemos que dejar pisotear más cuando atacan nuestra fe, cuando atacan a la iglesia o a los necesitados. Hemos de salir en su defensa. Hemos de buscar una mayor justicia, aunque eso suponga peligro y dificultad. No siempre tenemos que salir en defensa, ¿es verdad? Habrá veces que tenemos que simplemente no hacer caso. Lo complicado de la fe cristiana es que no podemos dar una receta universal para todos los casos. Hemos de ir aprendiendo, pidiendo luz al Señor, ¿verdad? Qué importante es vivir en esa intimidad con el Espíritu Santo para tratar de descubrir ¿no? en cada momento lo que más nos conviene. Las veces que hay que decir, ¿por qué me pegas? Y las veces que hay que dejarse abofetear en la otra mejilla. Pues no siempre una ni siempre la otra, sino en equilibrio, buscando el bien de los demás, buscando el amor al prójimo. Pero una persona que siempre se deja pegar en la otra mejilla no está amando al prójimo porque no le corrige, porque no le quiere de verdad. Tú y yo pues no siempre nos podemos dejar pegar, ni siempre tenemos que responder. ¿Verdad? En el Evangelio nos encontramos a, a ti, Señor, que tantas veces huyes de que te maten porque todavía no ha llegado tu hora y te escapas. Pero llega el momento de la pasión y no te escapas, asumes todo, aunque no te dejes pisar del todo. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En este último tramo del Evangelio de hoy, del capítulo 5 de Mateo, como he dicho al comienzo, descubrimos la grandeza absoluta de nuestra vocación. Jesús nos llama a la misma perfección que nuestro Padre Celestial, la misma perfección que nuestro Padre Celestial. Nos llama, Señor, a una vida extraordinaria. ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Tú y yo no nos podemos comparar con aquellos que no creen, con aquellos que no viven la fuerza de Cristo. No. Nuestro modelo has de ser solo tú, Señor Jesús. Solo tú. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esa es la gran pregunta en la cual nos podemos ver reflejados tantas veces. Jesús, ¿qué haría en mi lugar? ¿Cómo actuaría en este momento? Y podemos pensar, bueno, pero ¿y yo cómo voy a saber eso? Muy fácil, muy fácil. Realmente lo podemos saber... Teniendo relación contigo, ¿verdad, Señor? A través del Evangelio, de la oración, de los sacramentos. Cuanto más unidos estemos a ti, Señor, más claridad con más claridad veremos qué tenemos que hacer en cada momento. ¿Verdad? Por eso, Señor, queremos vivir muy unidos a ti. Porque queremos hacer un mundo extraordinario. ¿No te parece maravilloso que Dios te llame a ti, en tus circunstancias, en tu ambiente, en tus círculos, a crear un ambiente extraordinario, a crear algo realmente nuevo, algo distinto a todo lo demás? ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? No nos podemos comparar con aquellos que no viven la fe, con aquellos que la abandonaron. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, dice Moisés, ¿verdad? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. ¿Cuánto nos ayuda realmente rezar por aquellos que nos caen mal, por aquellos que nos hacen daño? Transforma los corazones de los demás y transforma también nuestro corazón porque el problema tantas veces es no solamente que los demás nos hagan daño sino que nos enquistamos que ese daño se convierte dentro de nosotros en rencor imposible de curar imposible de satisfacer ¿Vale? y por eso la oración cura el corazón del el enemigo y cura mi corazón también. Cuando una persona te caiga mal o la tengas atragantada, sea por lo que sea, a mí me dieron un consejo hace muchos años en el seminario, pues que un compañero se me atragantó, ¿verdad? Porque el seminarista es seminarista, pero no es santo, ni los curas, ni las monjas, ni nadie, ¿no? Aquí todos pecadores. Entonces le comenté a mi director espiritual de aquel momento, ...que se me había atragantado un compañero... ...y que no quería... ...pero bueno, pues que era complicado... ...y que no era muy capaz... ...de... ...solucionar eso yo solo, ¿no?... ...y me dio un consejo de oro... ...que yo tantas veces lo he transmitido a los demás... ...me dijo, mira... ...reza un Ave María... ...cada día por él... ...por ti y por vuestra relación... ...un solo Ave María... ...y ya verás como la Virgen... ...que es nuestra Madre con todo su cariño, con toda su ternura, irá haciendo milagros a través solamente de esa Ave María rezada con fe, rezada con cariño. Yo le dije, pero solo una Ave María no será poco. Me dice, tú ponle cariño y solo una Ave María y deja de pensar en él, muy importante. Descansa ese, ese tema en la Virgen María, que ella haga lo que le parece que tenga que hacer. Bueno, y estuve rezando a esa Ave María varios meses porque se ve que estaba bastante enquistado, y, y la verdad es que de repente, de la noche a la mañana, un día, se solucionó, se solucionó. La Virgen María es nuestra gran aliada en este amor al prójimo, verdad amor al enemigo, en esa oración por los que nos trata el mal, o por los que igual simplemente tú y yo no sentimos que no está tan bien, ¿no? Porque hay veces que somos... Se tiene que curar simplemente nuestro corazón y mirar las cosas de otra manera. Bueno, el Espíritu Santo es el amor de Dios en nosotros. ¿Queremos amar como Dios nos ama? Tratemos de vivir muy unidos al Espíritu Santo, que pueda hacer su gran obra en nosotros. María es la llena del Espíritu Santo. Le podemos pedir a María, ¿verdad? María, ayúdanos a dejarnos llenar del Espíritu Santo, a que realmente su acción en nosotros sea transformadora, que se pueda confiar en nuestra palabra. Día a día, siempre, todo el mundo, que puedan confiar en nuestra palabra. Que no seamos vengativos, ¿verdad, Señor? Que, que amemos a los demás, que no seamos vengativos, que no vivamos según el ojo por ojo, diente por diente, que confiemos ante todo en ti, que realizas tu obra en nosotros, que no busquemos hacer frente al que nos agravia, como nos decías en el Evangelio, nos dices, que seamos en ese sentido como Dios Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos que nuestro carácter sea igual con unos y con otros, que sonriamos a unos y a otros, que vayamos iluminando los caminos de la tierra con la luz del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.